0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: 欢迎大家，好，我是小鹿
0: 。今天是九月十七号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。每一个地方的文化面貌又怎么样反映在国际新闻上面呢？我们一起慢新闻
0: 。今天是不是一开始就要先跟大家宣布一下下礼拜一二
1: ？哎，搞不好大家下礼拜一二在。狂欢或者是庆祝中秋连假也没有想要
0: ，那那就是有友情，<笑>大家有有亲情，亲<笑>朋好友一起度过中秋连假哦。嗯
2: ，
0: 我们就休息，先跟大家讲一声，避免因为世界各地的听友，大家不一定当地有放到中秋假，所以我们是先照中秋本地、嗯、<笑>本地的假期，所以六日明天开始六日一二都休更。所以就没有早安新闻啦、啊，嗯、但是其实也都在社团跟大家串联在一起，所以大家可以把关心的消息贴到社团里面，保持联络没有问题的。那如果看到什么重大的或者你觉得很重要的，都可以丢给我或者小路哦。嗯、那不管是 Instagram 或者是你说纸飞机，或者是 Facebook， 呃，传到我们的 page 都可以。可是你为什么你已经看了纪录片？<笑>你已经开始廉价了吗？哦
1: ，因为我很爱看纪录片嘛，然后我的朋友在九一一前后就有一直跟我说：“哎、嗯欸，这很好看呢、欸，在 Netflix 上面就有了。”什么？嗯、我一直不太敢看，因为我觉得不知道哎、欸，会有一点害怕吧。我觉得好像纪录片会拍得很,實、嗯、很沉重，嗯,嗯然后因为当初的事件，呃、真的蛮大条的，嗯、就是也很严重，画面上面也会很。嗯很很触目惊心吧，嗯、但我昨天晚上还是看了，就在 Netflix 上面。它是一个有点像一集接着一集的纪录片，哦、因为整件事情、呃、叫 Turning Point， 整件事情它有很多个角度可以去说嘛，哦、比如说事发当下，你说世贸中心的南北塔，后来五角大厦都有飞机，那里面的人这个纪录片也找到了，嗯、然后当初的状况，因为一开始。飞机撞上塔的时候，已经造成了伤亡，还有呃很惊人的画面。那可能两个小时以内把塔就自己崩塌，那个又是第二次很大的的伤害。这个就是一级了。假设事发当下，嗯、那还有为什么会发生这样的事情？真的是当下前后的事情吗？还是说回溯到十年前、二十年前？呃，纪录片有说，其实当时苏联入侵阿富汗，然后美军进去介入，开始就已经发生呃，播下未来的种子。然后再来就是，还有一集是讲说，那为什么美国的情报呃没有掌握好这个不断发酵的事件，然后最后一直到九一一之后才开始正式要全世界反恐啊？嗯，然后我看到一集还更有趣，就是当时。在任的总统是呃 George W. Bush， 就是呃小,小儿子儿子小布什。對,对，那个时候他怎么样去呃让所有的参众议院议员通过一个法案，就是等于是美国要在美国以外的地区发布反反恐的军事行动的话，他其实是可以动用所有美军的实力。<哇>那这个法案呃，当初在全国美国全国就是呃。每个人都想通过嘛，因为想要赶快呃取得正义。但有一位来自参议院的女性的议员，她投下了反对票。她认为军事的报复或军事的行动，并不是解决恐怖主义的根源。她认为文化才是
0: 。嗯
3: ，
1: 那就是很多集，我觉得每一集都好好看哦、喔，就已已经连假了，已经。
0: <笑><笑>我看到网络上的讨论有两部哎，最近有两部，我觉得好像我们也可以看来注意一下另外一部。呃，刚你刚刚讲的这部是叫做《惊世转捩点： 9 1 1与反恐战争》嘛，官方翻的。那它的英文就是刚刚讲的 Turning Point 911 and the War on Terror。那另外一部是 Apple Plus 上的，我觉得蛮有趣的，是，我看了以后，哎、欸，也蛮有兴趣的。它的介绍是说叫做 Nine One One Inside the President's War Room， 所以就是在总统战情室里面，我就觉得，哎、欸，这个感觉好像蛮。蛮适合我们去关注，他是跟英国的 BBC 电视台合拍的记录访谈，白宫上下从总统到情报机关的实际情况。那受访者的阵容其实也包括了很多，包他们去访了小布希，访了副总统钱尼，还有国防部长跟国务卿鲍尔。所以，我会蛮想看这部的，我觉得也可以去看看。他是 Apple TV Plus 的，嗯、差不多时间，今天稍微轻松一点哦，<好>但是。我们关注的话题有慢新闻，也有新新闻，那也有趣味新闻，我觉得也有文化经济面的新闻，今天还蛮丰富的，嗯、一样跟大家来盘点整理一下。嗯、第一则算是追踪的慢新闻，我们前几天有讲到的，美国的 Top General 上将、嗯哦、跟对岸跟,跟中国的最高阶官李李作成有通上话，那這,这一个是 Dan 最早是 Dan 老师在我们的。助战专家时间跟大家提呃分享的大消息。那我刚好昨前几天，嗯、因为呃因缘际会，我必须要仔细的关注这个消息，所以我就去看了很很完整。嗯、我们待会兒会跟大家讲一下、喔，他最早是华邮，<好>就是 Washington Post 因为一本新书而提出来的。我也有一些想法，待会跟大家分享一下后续的追踪，<好>白宫怎么回应等等，就是到底这个叫不叫通底啊，还是内部讲了多少？我们待会兒来看。第二则则是。俄罗斯在批判美国的疫苗证明是一种歧视。其实这个疫苗证明就是一种类似呃、uh, vaccine passport 这种护照。嗯嗯。啊、嗯，那你是不是要拿着特定我打过疫苗才能去哪些场所等等？那俄罗斯说是歧视，但俄罗斯自己也在推疫苗啊。我们可以来关注一下。但俄罗斯相对好像就没有这么多疫苗证明或护照。嗯、第三则我觉得很有趣，叫做脱单便利店。
1: 哦，都亮了起
4: 来。<笑>
0: 有诶、欸，声音声音也亮了起来。<笑>脱离单身，好好我刚在想标的时候，我也在想说，我们以前好像不讲脱单，对不对？以前都讲死会，是
1: 讲脱乳吗？哦,哦哦
0: ，脱乳，哎、欸，脱乳好在地哦。以前是不是讲死会啊？就是说，哎、欸，你死会了，死了谁死会了啦、哦？不要再不要再梦想了，对。可是这个重点是脱单便利店里面提到各自的一种交易。这是一个什么样的便利商店？我们待会来关注一下。最后呢，则是大家想一想，世界上最贵的 iPhone 在哪里
4: ？能
1: 多贵？我不信
0: 。经济体，我觉得真的蛮贵的，嗯、就是听到大家会倒抽一口凉气的那种贵。真的？八万多台币吧好
1: ？好像有
0: 点，<笑>有点贵吧
1: ？有点贵，有点贵。对
0: 呀、啊，明明就一样的产品呢。对啊，所以嗯，而且我们的听友呢，有人就住在这个国家。对，我觉得待会可以来跟大家聊一聊。我们就先还是从第一题蛮认真慢新闻吧。我觉得，因为这个在美国，实际上各大媒体已经吵得不可开交了。也就是美国上将竟然跟中国的最高将领李作成私下啊，美国最高上将叫做 Mike m i l l i e ，Mike Millie 将、啊、军，嗯、他跟中国最高将领竟然是通过电话，而且重点是这个内容，嗯、因为 Washington Post 爆出来里面写的，我觉得让会让。美国人刺中的点就是 Dennis 老师讲的，很多美国人都觉得我们要很强硬，我们是一个很强大的国家，不可以示出软弱。嗯、但是报道出来写的指正莉莉还用引号把对话直接写出来哦，说美国最高将领既然跟中国说，呃、uh, ，The United States would not strike，、嗯、就说我们不会开打，而且就算要打的话，我们会先跟你们讲 ，It will not be a surprise。那这个到底怎么可能呢？怎么会先跟对方说我们要打喽？嗯、你要做好准备？这是哪门子？给给全世界看好笑的吗？所以大家都还蛮多人很激动、很生气的
1: 。哦，原来是这样。嗯、原来是因为说，呃，美国它应该要有一个强国的样子。嗯、那怎么会？而且这个对话的时间点是发生在川普任内最后的呃最后阶段，还有。呃，确定哦，那一天国会山庄发生袭击的事件，嗯、呃，很动乱的时候，这一位将军上将呢，他就是很担心，川普不知道最后会不会忽然之间下达一个命令，就是对中方开战，所以他自己做了这，自己打了这一通电话了。对，现在事情因为是呃，华油有一呃出版了一本新书嘛，叫 per il,《Peril 危险》。对。呃、嗯，然后才看到里面更多的细节。下
0: 个礼拜才出版，这就是我觉得最奇妙的地方。嗯、我刚刚不是说我有想法吗？我就是因为我在读那篇《Washington Post》的时候，一直读到说、嗯、“Which will be published next week” 或者 “Which is scheduled to be published next week”，、哦、我就觉得这是书的广告吧。然后里面一直提到那个书里面很精彩的对话，就是写到说什么这个上将他还召集了白宫内部的人员哦，然后还有几个高阶将领，就是一起来研讨说如果。真的要他们就是在讨论 protocol， 呃，这个该走的流程，嗯、就是如果真的要发动战争的话呢，那他们说最终还是美国总统有权决定嘛。可是他强调说，这些 top officials 一定要让他知道，就是这个 top general 不能被置身事外。等于这怎么写下来都会让大家觉得说，你是不是很不信任川普？你是不是就很怕川普会暴走，会突然开战，然后美中就突然有一个核武战争或者是很大的战争？那你是不是怕会？扛不了这个责任，等等等。可是马上，其实川普也接受了访问回应。川普就说：“他说如果有的话，这根本就是叛国罪。”他说：“如果 Top General Mark Milley 真的做这种事情，这是 treason。”他用这个很重的字哦、喔。而且他也补充到说：“他说他从来没有想过要攻击中国。”他说 ：“I never thought of attacking China。”川普的说法。但是我就觉得、啊，那后来回头想起来，当然要说没有。而且 Mark m i l l e 还说他已经有咨询过，呃 ，Pan the Pentagon， 就是跟国防部都讲好了。他的意思说，这不是他一个人的决定，嗯、这不是他自己一个人害怕或担心就打了这个电话
5: ，还两通。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
0: 但是谁知道呢？这真实情况，因为这本书的作者是两位嘛，那一位是记者，一位是政府内部呃相关。应该说一位一位是社论编辑啊，对，所以两位呢就都说他们指证莉莉，然后取得的是白宫内部的资料。因
1: 为这一位打电话给中方的这位人，这个上将，他担任的职称全名是美军参谋长联席会主席。嗯、哦，对。那他又是上将嘛？那他其实是应该，比如说总总统的旨意，他应该要去完成，嗯、或者是帮总统在。进一步的多想，或者是嗯，呃、就执行严格的执行他的三军统帅的首领的命令。嗯、那我想替他讲一句话：那万一他就是，而且也取得了呃，比如说他的幕僚或者是他的同事之间的同意，他就是想要避免战争，他想要缓颊呀，就是。呃，台面上的人他要多强硬，你要 send whatever signal，、嗯、你的就是这些领导人他们在台面上可以做的。那私底下想要让双方的关系和缓，或者是避免一触即发的战争，人之常情吧。我的想法是这样子，但是我后来又想到，就是说，嗯、但是他的位置就是对,對他的这个身份，你讲到重点了，
0: 因为因为我在查找这个资讯也确认了一件事情，嗯、就是美国有一个。Civilian control 的这个所谓的 lawful tradition， 就是法律上的规定，嗯、它是有法规、法院依据的传统，叫做文人领军，或者有人翻成文人统治。这个 civilian 在这边指的是文官的文人、嗯、，civilian control 意思就是美国不会让最高将领直接当。当国防部长，也就是国防部长反而会是从文官体系出来的，嗯、但是这位 top general 呢，他则是指的是总长，嗯、所以他的确是领军人，嗯、可是军人最上做决策的就是,是对，呃，对，算是文人领军，<對>所以还是要都透过他们啊。那也是因为这一件事情，所以呃，这个 Mark Milley 还是受到了很多的批评。就是虽然说刚有讲到说他是这个联席会的啊、呃嗯、的主席。但是他毕竟还是武将，所以他不应该可以做最高的决策权。所以，嗯、那这个也是这次爆出事件的很大讨论点之一
1: 。那其他人怎么回应呢？就是包括了现任总统拜登，他说我对他是很有信心的，对于这个打电话的这个上将米利上将是很有信心的。嗯、包括时任的有一位中情局的局长。嗯，哈斯伯， Gina pel, 嗯 ，Gina Haspel， 他也认同这样子做法。他说可能会有人觉得这样子是做的太多了，但是这如果就是他当下的认知，而且他想要这样子去呃避免国安的危机，那他也是认同这是可以是专业的做法。这
4: 样，子，嗯
1: 、所以不同的人有不同的解读啦。会不会整个都是一个卖书的 marketing 啊
0: ？我也在想，因为书到现在还没出来，可是大家已经讨论成这样了。那下个礼拜实际出版。是不是很猛，对不对？你看我我我心里就一直想这件事情，但是我想大家可以稍微看看吧。但是我觉得问题点是你看拜登他这样回应，那如果白宫内部不释出更多消息的话，其实大家也不得而知而且现在回头来讲，很多东西五角大厦一定要说，我们都知道啊，我们都知道，但是当时真的知道吗？哦，对，这种
1: 大人的世界好复杂、哦，是
5: 不是？
1: <笑>说的好像我还很小，<笑>对啊，就有各种攻防啦，對啊嗯、立场啊，搞不好也有特定的原因才有立场。不过就看看，你觉得这件事情会发酵吗？在新书出来之后，因为说实话，电话也打了，嗯嗯、川普也卸任了，嗯嗯、但的确是也没有开展，可能就是要看看有没有先例的。或者是会不会对后续造成影响吧？不知道会不会又有一位什么呃军方的高层，然后也觉得说，哎，那我也可以自己来打个电话。
6: <笑>我觉得应该,对<吧>应该不会吧
0: ？我觉得看看啦，如果下礼拜有其他重大消息就盖掉了，如果没有的话，这个就会继续发酵。那也听听看 Daniel 老师怎么说，老师在美国政界的观察。那我们来第二则吧，看看俄国。在批评美国，俄罗斯批评美国的疫苗证明是一种歧视
1: ，不是？这不是安
0: 全考量吗？嗯、为什么是歧视
1: ？嗯，对于可能不同的国情，还有不同的疫苗接种阶段来说，嗯、可能会觉得这有一点盲自在被有点针对吧？那这件事情会发生在美国本土，因为下周。联合国会召开了一个大会，然后会有许多外交人员需要进到联合国大会里头来。但是呢，要加入或者是加入这个大会当中之前，需要出示疫苗接种证明。这个一开始呢，是美国纽约市政府要求的，希望呢，联合国可以让所有的外交人员、外交官先出示证明再去开会。嗯，但是一开始。有呃，联合国的秘书长呢，他就说没有办法做这样子的命令，因为每一个国家的国情的确是不同，而且你要要求，我不知道那个法源是什么，我我现在没有特别的概念。那其中俄罗斯特别就是跳出来说，这个根本就是纽约的歧视，因为接下来会有数十位的国家的元首，还有外交的部长。会在、呃、外交人员还有他们随从的陪同之下进入联合国来开会嘛？就是一年一度的大会这样子。嗯、那如果你真的很担心，像有些领导人他就是直接婉拒了，他说想要可以用视讯的方式，你要视讯通话或视讯发表 statement， 但是仍然要去的这些国家元首跟外长，他们现在有可能会。面临到就是你要出示疫苗接种一个证明，你才有办法去开会。嗯、有人就觉得以俄罗斯来说，就是觉得这个是一个歧视的表现
0: 。可是俄罗斯明明就自己有疫苗，呵呵我还是觉得呵呵这个有点是为吵而吵。我觉得我主观的感受，我会觉得说，嗯，你们又不是没有疫苗，还是他的意思说 ，OK， 我们这样就是没有想到有一些国家疫苗不足，那你又要求这样子很强势。或者是好像很不近人情。如果是这个角度，嗯、说用公平的角度去看，我好像相对可以理解一些。就是如果有一些替代方案的话，嗯、好像可以理解。
1: 嗯，有一些法律背景的尝试，但我觉得这个想法真的很新哦。所以待会不知道今天 Charlotte 在不在，可以听听看 Charlotte 的想法。嗯嗯嗯就是联合国它，它建它是设在美国纽约嘛？它在它在曼哈顿，其实它的。这个这块地，这个这个建筑物在的这个地算是国际上面的疆域，嗯、你不能用美国当地的法律去约束它。嗯嗯、但是现在又有疫情相关，那它可不可以用美国当地的疫情指引去要求进到、哦、进到这个大楼里面的人呢？嗯，那我觉得这个是一个很新的当代才会发生的事情嘛。嗯，对。
0: 这样理解，就是我进到一个国际的领地管辖，大家比较有概念的，应该是在电影里面看到或纪录片里面看到，也是真的。就是你进到各国的大使馆代表馆处，就相当于进到该国的领土。这个在国际法上是这样认定的，没有错。所以大家才要很小心，就是不能在使馆发生任何的法律纠纷，不然的话，它是算国际上的事情嘛，而。那到底是不是以当地法令管辖？那管到何处，或是限制在哪里？我想这就是今天这个题目带给大家法律的讨论点。所以，如果 c h 在的话，呼唤学姐，对，<笑>欢迎上来跟我们分享这个到底国际法跟当地法的分界要怎么去切分。好，我们来到下一题。
1: 嗯
0: ，脱单便利店到底是什么？说
1: 给我听好了。<笑>到底
0: 到哦，是我,我来讲给大家听吗？<笑>大家大家听好了，哦、嗯，十三块钱就可以买到喜欢的人的个子吗？如果这样子的话，大家觉得算不算侵犯隐私呢？有专家说这样子其实不涉及隐私侵犯哦。嗯、我觉得换一个角度想好了，好，我先跟大家讲一下这个叫做什么呢？这是一个很有趣的四川,四川成都的一家脱离单身便利商店，它店里面有好多好多所谓脱单胶囊，就让大家可以去选购。那每一个大概三块钱。人民币，也就是换算成新台币大概十三块钱，但每一份里面有自我介绍，还有通讯资料。那很多人就会上去买，哦、等于他过过去，他是实体商店，就过去店里面选购。那才不到一个月开业期间哦，啊、嗯哦，这应该不是广告文吧？好，就已经超过一千多个人在制作脱单胶囊，<笑>然后达成了六对。情侣哇，这个配对率还是很不容易诶，一千一个
1: 月有六对，一
0: 千人里面六对，哎、欸欸，你的意思是觉得还不错，是不是
1: ？不是，这个是不是就是线下的 Tinder 啊？你上去 Tinder 还不是就是要去写那些基基本的？某种程度上的确是实体
0: 交友軟體，啊、一个实体的,的概念，<笑>一个交友
1: 版的、啊、交
0: 友界面，就有人说，哎、欸，这样会不会涉及到隐私的问题？可是问题是因为这些客人。是自己自愿来的，所以的确跟你讲的一样，交友软体也是大家自愿上去写自己的资料，还有上传自己的照片跟大家分享
2: 。嗯
0: ，对啊，所以这个就相对不涉及隐私的疑虑。这个是，欸、可是我、嗯
4: 、
1: 我我我想问一个，就是比如说我如果上去用交友软体，嗯、我大概会知道这个人大概长什么样子嘛？嗯、照片有没有修或是不是真的，这不不在讨论范围。我至少大概知道这个人稍微的模样。啊，这个胶囊是可以先看到一下这个这个这个人的照片，然后我再决定要不要花三块钱买出买下去吗
0: ？很有意思啊。<笑><笑>它它分成蓝色的瓶子跟粉色的瓶子哦，就是蓝色是男生的，嗯、粉色是女生。这个有点刻板印象，但是就很好认啦。那点呃不是点进去嘛，讲<笑>的是界面的感觉。<笑>你拿起来就其实看每个人在里面放什么耶，嗯、等于是说从瓶身你可以一直在那边选购嘛，所以。你懂意思吗？就是大家从瓶子外面好像也会去挑说，诶，这个瓶子里面感觉好像这个男生或这个女生看起来怎么样？但是到底放多少资料，这其实也是一种策展的能力。就是每个人，我觉得其实都一样啊。就是你在交友软体也是要学习怎么展现自己啊。因为我身边太多。不管是男生或女生，特别是女生会跟我抱怨，说他们说为什么男生的交友软体页面都写得很烂，然后都放很丑的照片，或者很暗的照片，或是遮脸的照片，觉得自己很帅，可是就完全不行。所以我听到太多了，我我心里就帮男性同胞感觉到说，哎，大家要懂得呈现自己的优点啊，然后不要一直放一些自自以为很帅的，比如说很多男生喜欢放健身照片，可是女生看就会觉得呃。就是为什么要我们还不认识你就要给我看你打赤膊的样子？<笑>有些女生其只会觉得不舒服，太多对，嗯、所以我就觉得，可是男生练的练得很好，其实也是一件，很想展示，是一件好事。可是我觉得是照片呈现方式的问题。然后还有还有聊天照三餐，一直传讯息给人家说什么吃呃吃早餐了吗？吃午餐了吗？吃晚餐了吗？女生就会很想说你是我妈吗？对不对不
1: 对不对，这个前提是这个女生不喜欢这个
0: 生哦,
4: 哦。好了，讲出重点
1: 。对啊，女生喜欢这种嘘寒问暖不间断式的，应该都会觉得备受关注呵护吧
4: ？嗯 ，anyway，
1: 没错。但
0: 是我觉得大家有自知之明啊，<笑>像我也知道我不是金城武，哦、所以我就不会做这种事啊，就是、哦、<笑>就是要要感受得到对方对自己的好感啦。好，那我们讲回这个单身、嗯。不是单身，脱离单身的便利商店胶
1: 囊，对，这
0: 胶、嗯、囊。其实我回顾到，我觉得还是重点是你自己怎么样呈现自己，因为这个瓶子就给你，可是你要怎么放资料，我觉得这学问很大，那也要靠自己跟比较有概念的好朋友去咨询一下，好不好？就大家
5: 不要自己。對,对，
1: 制<笑>作人说，这个其实柜子侧边有星座的分类
5: ，蛮可爱的
1: 哦。所以其实有一些些按图所记的资料吧。好吧，如果恢复旅行，然后边界管制，我就四川放一个。<笑>然后要放之前，我就先问你说我要放不要吧？等一下
0: ，等一下，等一下，你不是应该要考虑在台北投资一家吗？比较合理吧？
1: <笑>哦，自己开一间单身家对呀、啊，
0: 让让你可以把所有的资料看完。哎哎哎，说出来，啊、而且没有隐私的疑虑哦，因为是大家自己交的
7: 。
6: 好<笑>好。好你先去写商业计划书了
0: ，<笑><笑>我可以投资你<笑>。
2: <笑>
0: 好，我们来最后一最後一最贵的 iPhone 到底在哪里？直接公布答案，在巴西。嗯
1: 、能多贵呢？我不相信啊！就是那个苹果的售价，每一每一次都是秋季的官方网站上面就直接写明白，什么九九九，各种九九九的吧。嗯、那为什么到巴西特别贵
0: ？为什么？嗯，为什么这个其实就是各地的定价？说实话，其实不一样。就是虽然我们看到美国官方制定出来或讲苹果官方制定出来的价格是所谓透明嘛，因为全世界你都查得到啊。嗯、但是购买的时候，我们说实在的，还是跟当地的、跟当地的官方或者是当地的经销商购买，所以当地经销商就会制定出来当地的价格。所以这个会不会有落差？说实话。其实会有哈，那如果真的要便宜买的话，说实话还是美国是最佳选择吧，因为各个型号都是最低价格。嗯、那大家要考虑的，其实我觉得也可以考考量到，呃，国际进出口还有关税都是价格的重点啊。嗯，因为刚刚讲到的这些基础价格其实是免税州的价格，所有地方都是一样的。嗯、呃啊，说我讲错了，免税州应该是免州税。好、哦，不好意思，对，就是不用周岁，这是各地一样的，它定定出来的。那如果你去比说世界各国算出来，好，台湾的平均排名是落在第十名，好、哦，但也算是相对便宜喽，入手价格相对便宜了。那如果我们用 iPhone 13的128 gigabyte 来算的话，嗯、最便宜的是美国。呃，免税州啦，然后在香港、日本、泰国，哎，香港、哦、大家听到，然后我们排第十名<本>，对，所以第三名是日本，对。嗯、但是大家常常最后想一想，你说如果要把机票啊，或者是拜托亲朋好友的这些钱都算进去，有时候算一算就觉得啊，不如在本地买最方便吧
1: 。对，对啊，原来最贵的是巴西，然后八点一万元。
4: 嗯
1: ，一、嗯、一一个新的手机这样子。对，不过我们制作人切了一个我觉得超级有趣的切角哎、欸，来、嗯、理解巴西在当地对于金钱的想法是什么。例如说，这个国家的人呢、啊，有没有储蓄的习惯，还是说他领到钱他就是先想要当下就享乐，赶快花掉？结果没想到这件事情在巴西是有一个很明显的特征的，就是巴西人呢，他们可能大部分是。月初领到钱的时候就很想要当下的去享受生命的快乐，例如说你拿拿钱去吃大餐，月月<笑>对，没错。他说，在巴西当地发薪水之后的周末，你高档餐厅全部都是座无虚席，全部订满。那月中呢，大家就开始去吃汉堡，然后喝点小酒，然后月底呢就要回家去吃吐司。所以。阿西当地人的这个生活或文化上面的哲学是，就是人生是很短的，那你要赶快的，你拿到薪水，你要赶快去犒赏自己啊，或者是享受一下这种快乐，可以消费的快乐。然后，所以那种缴费或是贷款，或是很长期的金融上面的自己的规划，其实，在巴西整个文化上面，其实是呃没有很盛行这种啊，我每个月一定要死存活存，因为我二十五年之后想要把这个贷款还清，嗯、好像没有这种
0: ，没有储蓄的传统跟习惯。我觉得储蓄真的是，说实话，我回想我是我阿妈。我阿妈非常爱存钱，所以他就一直跟我说要存钱，要存钱。从小被灌输，就真的会一直存钱的，就会强迫自己储蓄。可是我后来慢慢长大，发现世界经济变动真的很快，然后各种投资工具也出现，还有避险的概念也要出现。比如说，你一直存钱，嗯、可是利率这么低的时代，孩子存钱其实不对啊。所以大家真的是要综合想想。不过我们先讲回巴西，他们就是没有。这一种热爱存钱的文化或概念，他们认为享受生活是更实际的。他觉得钱赚了就是要花
1: 。嗯，而整体上面来说呢，如果你再放在世界的规模上面来看，现在巴西的收入不平等的问题算是非常非常严重的前几名。嗯、以最贫穷的呃百分之五十来说好了，这个月收入、月均收入哦，人均的月收入大概是六千块台币左右。嗯。但是最富有的百分之一的人口，他的月收入会到两万七千多块钱，<哇>也就是说，这个差距有三十几倍，三十五倍，快快三十五倍。嗯，那所以其实可能也是因为再怎么死命存，都很难存到一个富人的阶级或者是经济阶级的流动吧，所以。当下享乐、小确幸，
4: 对
0: 对对，躺平，快去
1: 吃好餐厅。
0: 可是，好吧，花那么多钱也是蛮累的。其实，大家有想过吗？花钱也是要精神体力的。<笑>像我就会觉得花钱超累的，我没有很爱花钱。但有一些人热爱花钱，那我就觉得这样这样也不躺平，也也 OK 啦。你就促进经济的流动嘛。因为如果大家都存钱，其实相对经济也会比较停滞一点点。所以各种综合的有好有坏的考量。我觉得这个
1: 这这段说，嗯、你看月收入如果是六千块，嗯嗯嗯、然后你又想要买最贵的那支手机，那你要有一年一年多不吃不喝，全部存起来才有办法。真
0: 的耶，哇，难怪！为什么？你让、欸、我想到一件事，啊、我有一个好朋友，他在布宜诺斯艾利斯，欸、哦，可是他不是在巴西，就是他是在阿根廷。嗯，他就走在路上，拿这就正常的用手机，一边走一边用，直接手机被人家抽走跑掉。嗯
1: 因为可以卖得好价钱，对啊，而且是一一
0: 年的薪水，<的>对不对？就差不多啦。我我,我当然我这边有点太概括化，我把南美都放在一起。可是我我的意思是说，这个概念就是它相当于当地可能很很几个好多个月的薪水，所以才这么的诱人。那你在大街上亮晃晃的拿出来使用，嗯、其实就有点是某种程度上引诱犯罪吗？当然当然也可以很气啊，<笑>你就说哎、欸、怎么可以，这不对的事情。但是自己也要有概念，要小心吧。嗯，像我听过朋友的例子之后，如果我以后去南美旅游，我一定我一定换别的手机啊，或者是把手机包的跟什么一样，或者跟我自己身上绑在一起，反正就是要很小心啊。
1: 以后去南美旅游，你觉得这个以后是多以后呢？嗯、
0: <笑>就是不知道多久以后
1: 。对，我这两天都觉得大家一定是，一定算是在花很大的努力在，在全世界的人都是真的，嗯、就是在适应新生活，包括不能旅行这个部
0: 分。好，我们刚才竟然邀请了这么多专业人士，<好>我们来看看他们是否在房间里面，可以跟我们来分享、跟聊聊今天的关注的新闻跟消息。然后 ，Charlotte，
1: 耶， yeah, 召唤到你了。其实我
7: 刚刚我听到你们在叫我的名字，<笑>我其一边在洗碗，然后我想说，嗯，是在叫我吗？<笑>然后我想说，就是就是好，但我不确定是跟普丁那个疫苗有关吗
0: ？我们是在问说国际法的管辖范围，还有当地法，比如说。美国如果要求联合国进到建筑物里面，也要出示疫苗证明，这样到底是当地法比较大，还是国际法比较大？然后这是要看联合国的规定。对，因为俄国就是针对这一点来提出了抗议、哦。你怎么可
1: 以管我？你这个纽约什么东西
7: 這？这是
0: 法律专业问题
7: 。呀，是是呀，我觉得这边我们可以啊、呃，就是很很简单的看啦。当然不可能讲国际法理论。嗯、原则上呃，比较简单的分分法是国际法。跟国内法一样大的有一些国家是这样啊、呃，像是呃，比如说德国，嗯、那他如果在啊国、呃、有的很多国家都是基本上你要国会啊，你你你总统即便签署，国会承认通过，那他可能就是可以在国内啊、呃、一起适用。嗯、可是大部分的国家哦都是呃。你必须要再透过一个国内法来规范。嗯，那其实这个是回到一个一个单字，那个 jurisdiction。刚刚其实 Horrell 在讲的这个州啊，嗯、其实美国每一个州，五十个州是五十个 jurisdiction。嗯，所以你每个管辖权是，譬如说像我们连在美国里面，它可能曾经都有进到夏威夷州，你需要 PCR。嗯,嗯，那那个是我们他即便对纽约州、对加州、对其他州的，它也是可以这样限制。那回到国与国之间。啊、呃，也是这个是公共卫生，也算是国内法执行的一个啊、嗯呃、范围。嗯，那你可以想，其实海关权力很大哦，嗯、就是大家平常在讲说你那个生 baby 闯关，你海关觉得依据美国法律，我觉得你不能进来就是不能进来，因为我们现在国家安全的规定是这样。嗯，那可是普京的普京自己本身的抗议是有一点有趣的是，我自己个人觉得那是因为。俄国的疫苗没有在 WHO， 嗯，嗯好像是它合格的范围内。嗯、那到时候大家定的这个，嗯、呃，定的这个规范一定是会以这些国际比较大的厂牌的疫苗。嗯、对，那当然，呃，美国如果很厉害的，就是这个 diplomatically 是可以透过一些外交或免、外交的管道。其实大家可以想象，那个时候不是我们台湾在，嗯，就是没有开放这个。另外就是不能有人进来，不管你是商业或者是、嗯、就是外国人不能进入境的时候，嗯、对，其实我们还是有很多外宾啊，我们那个时候有很多外宾啊，呃、<有>就是对，就是拜访总统啊，访台,台啊，然后快速什么快闪啊，<對>其实他们都是透过一些外交管道，嗯、那那个就是国内法开了一个等于 exceptional 的法规，<裡>那所以我刚刚这样 conclusively 讲起来就是。总归来讲、嗯呃，大部分的国家都是国内法，我的边境要怎么管控，我的公共卫生有什么样的管制、嗯呃，就像大家现在去每个国家，你几乎都要 follow 那个国家的 rule， 这个是最基本的、嗯、那国际法的部分就是要透过一些外交管道来做一些协商跟处置，这样有一些 arrangement
1: 、哦。诶<呀>、欸，稍微小追问一个，假设他进到了美国。嗯但是他只是没有疫苗证明，所以他进不去 UN、A、那栋大楼。再进去 UN 的那个，因为我们刚才讲到了，就是 UN 大楼那边的法规到底是应该是谁的法规，我们就在那边有点卡住。所以那当下在纽约要进去 UN 大楼的这个，然后说他可以是说哦，因为你没有疫苗证明，所以你不能。进来嘛？
0: 就我到底是要跟纽约州的 jurisdiction， 还是 u N 国际的规定、嗯啊
1: 啊這？这个是一个很有趣的规
7: 定，因为这个有点像我们平常大家会讲说，你在华航或长荣的飞机上，你是中华民国领土嘛？嗯，所以你在某一个 building 里面，哦、對對對究竟那个是属于？那个是哪一个国家的？就是国际法庭，它是属于哪一个国家的？<对>那呃，我觉得 UN 会是一个特别的规范。我我现在没有去查详细的，嗯、但我觉得它如果可以入境美国，它也可以入境纽约。但它在、嗯呃、UN 里面，因为它其实是一个国际的平台，嗯、所以各国应该是会，只要是你符合那个各国的外，就是外交上 representative 的代表权的，它应该就是有那个 channel 可以。就是要用那个 channel 进去了。那他当然，这种如果他如果被楼下门口不认识他他的容貌的警卫拦住，这就会上新闻啦，<笑>就会是一个很好笑的，就是对啊，嗯嗯、呀
5: ，对，
7: <解>所以我觉得他是要透过各国的合法的代表权限进入那个大楼，因为那是一个比较特别的 venue， 嗯，
1: 比较特别的场域。谢谢 s h a r l e y 被召唤上来帮大家解释
0: 。谢谢。那、啊、我们再来连线到巴西了，最贵 iPhone 的地方，两位哦。Teggy 还有 Tony 好像都是要回应相关的，我想要听听看。
8: 太好了，你们
0: 的,的想法。Hi Teggy，Teggy
8: 导，嗨<笑><到>， Hi, <Hey. S 2> 早安，早安。Oh. 我我刚才也是在猜，然后我想说会不会是巴西，结果真的是中了。<笑><笑>所以我今天没有一段话，因为我很无语。我想<笑>無<言><笑> no, ，iPhone 13很贵的原因，应该是我以我的同文层还有我自己的观察的角度，应该就是美金还有他们的关税的问题，还有当地每个州别他们的。呃，商品在通行的时候都会课税，嗯、所以一定就是因为这些原因会比较贵。那我不是在科技产业的，所以等一下如果头女她是在科技产业的话，也许她可以补充。嗯、那我刚才稍微查了一下，看像我们现在，我先是，我先是去查了一下，我们现在的美金是多少嘛？所以现在一美金等于是 5.25 巴西的雷亚尔，很贵，非常贵。自从就是最近巴西的经济有点实在，就是就因为比美金还
0: 要贵五倍。
8: 对啊，所以一块美金相当于是五块这边的钱，嗯
5: 嗯
8: ，对啊，所以说所以说这样子的元因并不是并不是 iPhone， 因为我跟我老公很喜欢打电动，所以我们如果要买，比如说从美国过来这边的电动都很贵、啊，我们买不起。<笑>对啊，所以这些东西因为美金的那个上美金的变动越来越贵，越来越贵，其实五块多，我看我我来巴西已经有二十一年了，我是头一次遇到这么贵对啊，所以美金上美金飙到这么高是，是真的是头一次。比如说，我是二零二零，我是二零零年来的巴西，然后大概是在二零零八年没有二零零三年左右，才大概一美金等于两块多，三块就已经算贵了。现在是五块，对啊，对啊，<笑>现在是五块。然后，然后我刚才又稍微查，我我今我昨我昨天才看到这边当地的那个，请说，嗯，哦，没有，我在等你，对，然后<笑>。哦这边的基本薪一个月的最低薪是一千零四十五块的当地的钱，然后我去查了一下，这样子是等于是多少台币？好像才五千多台币一个月，所以等于说你要买到这一支手机的话，你要我我有在那个全球的报全球报上面看到，你要工作大概七十九点二天、嗯，你才买得起。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯对啊，就是我们刚刚说要存一年多月
8: 啦、啊。啊、因为你一年、啊、还有
0: 假<吧>休假日嘛，
5: 对呀、啊
8: ，对呀、啊，所以是非常贵。所以刚才小鹿。提有提到一点，就是、说他们当地人花钱的习惯。那就真的观察，确实他们是真的，的他们没有这种储蓄的习惯。比如说，我如果说观察我老公的家庭，他是巴西人，嗯，他们家的人有一个习惯，就是一旦一旦到了年底，不管你今年有钱还是没钱，就是一定要出去玩，他们一定要去旅游，<笑>一定要去海边。<笑>然后有时候我都很无语。
4: <笑><笑>
8: <笑>对啊，所以说不管他有钱没钱，他就是觉得说。我我当下就是要出去玩，而且他们又很容易分期付款，所以我每次只要到大概<笑>就是今年的圣诞节还没有过，还没有到，就已经在策划明年的圣诞节应该要去哪里玩。然后他就会他们家的、哦、他们家对他们家的家庭群组就会开始传说哪一个哪一个地方的餐厅，哪个地方的酒店他们有优惠。如果十<笑>十个人以上去的话是多少钱？多少钱？多少钱？然后我每次都很无语，我说我没有这么多钱嘛。然后我老公就我也不知道。<笑>
1: 就都没有关系，到时候再看看。对啊，就是这样。好，那我
5: 今天就分享到这里，谢谢，谢 Peggy
0: 。那我们连线到 Tony， 看看，哎，也是一样要讲巴
9: 西，有什么不同的想法 ？Hello， h o e 好，哎，小路，你好，第一次上来节目，你好。那个 Peggy 刚才讲的其实蛮有道理的，但是有发现，就是因为那么高价，其实一般就算是中产阶级，他也不会一直想要去。所以 iPhone，、嗯、那甚至说13推出的时候，他们反而是很快的时间会去看11或者是 12， 有没有适合他们的使用。嗯嗯，对。但是在巴西比较特殊的一点就是刚才讲到安全的问题，因为手机这种3 C 产品算是在这边很高价的。然后现在是有很多人都是在路上会呃用各种方法就是行抢手机，最常见的就是在商业区。嗯嗯可能会有人骑着脚踏车，然后因为没有声音嘛，然后很快的从你后方就是骑过去的时候就把你手机抢走。好，这个是很常发生的。那所以，如果亚洲的朋友其实来巴西，尤其是大城市，比如说里约或者是圣保罗的话，其实在路上走路，呃，要要戒掉很常拿着手机查找资讯或者是呃讲话的习惯，如果可以的话。尽可能就是在有店家的地方停下来，然后手机就是放在内侧哈，嗯、就是靠店家的方向。然后，呃，一般来讲，如果亚洲朋友来，我也不希望他们过得太神经兮兮啦。所以，陪着他们在大城市小大街小巷走的时候，我通常都是负责当那个保安，帮他们看头看尾的。
0: <笑>请问 Tony 从哪个城市跟我们连线
9: ？呃，我现在是巴西圣保罗。哦，对，我们现在这边是晚上。嗯。呃，还有就是，呃，最近就是也高科技手机，尤其是感应式付款这一方面，呃，所以也蛮多发生那种，呃，偷偷的拿着呃刷卡机，好感应的输入进了之后，就靠近你的屁股，哦，就是皮夹在后面，手机在后面，天哪，然后感应到之后就可以付款了嘛？对，就快速结账之后他就离开，还有这种可能。对对对对，就这都是在巴西很常发生的，所以要放
0: 包包深处，不要放在屁股。对对对
9: 对对对,對，尤其是现在也蛮多，就是那种快速抢劫。以前的话就是好像路上抢劫就抢皮包嘛，但是巴西在呃今年开始有推出那种快速转账的服务，叫做 b i x Pix， 嗯，就是可以用手机呃有一个最高金额的一个转账，即时转账，然后很多人。在路上做快速行抢，就是绑绑架的时候，他什么都不要拿走，他就叫你开手机 APP， 叫你直接转账这样子。对，好，那以上是不要让大家受怕的巴西分享，谢
0: 谢，谢谢 Tony， 也谢谢你欢迎再多跟我们来串联。你第第一次上来分享圣保罗的经验跟想法，我觉得对大家有帮助，谢谢。好，那我们再连线到常跟我们分享许多美国在地的消息，特别是经济面的 Arthur。啊
10: 、呃，今天想跟大家分享就是一个 CNBC 的消息說，说现在的拜他的 topic 是拜登的经济议题即将上线，准备为富人增税而战。那他大意就是说，在经历一个很 rough 的夏天后，那拜登总统现在准在秋季准备为呃征富人税，还有大的企业增税而战。那他现在的注意力。拜登最近转移到就说他的 once-in-a-generation expansion 的这个 3.5 trillion 的社会安全网扩张，还有一个 trillion 的基础建设实施计划上。那在今天他在白宫的时候谈到，就说为什么国会需要对最有最富有的美国人和公司加税，以便为他的的重建基金得到更好的呃资金提供。他说数据绝对清楚，因为在过去的四十年里面，富人变得越来越有钱。那大多太多的公司失去对工人、还有社区、还有国家的责任感。那说拜登说 ，CEO 的薪酬跟员工平均薪酬比率在过去五年增长了十五倍以上。所以在数百万美国人失业率达到历史最高水平的现在，很多人很难以都难以支付房租和食物的情况，世界上最富有的人的净资产增加了啊一点兆。那所以他现在就是说，我们应该要让富有的人付税。那在礼拜三的时候，众议院的税收筹款委员会投票通过了决定推进社会安全网法案。那这个法案里面大概就是要提高企业税，要提高五五点五个百分点，那个人的最高税率要提高二点六个百分点。所以基本上就是企业税要到二十六点五 percent， 最高的个人所得税要到三十九点六 percent。嗯，还有另外里面额外的是，如果你的收入年收入超过五百万美元的话，还要再征收额外百分之三的附加费。然后 ，capital gain 的部分它要提高到二十五趴，那这个东西基本上对大部分的美国人来讲应该是支持的。但是在因为美国是要选举的嘛，所以民主党里面，嗯，拜登礼拜三在接见了两位啊、呃、比较中间派的参议员，就是一个是亚历桑那的 Kristen， 嗯 ，Cinema， 跟一个是 West Virginia 的 Joe， 啊 ，Mansion 这两个。比较属于中间派的参议员，他们对这个法案都提出了他们的疑虑。那辛然是对法案的规模提出了质疑，而 Mention 是对那个加税以后对他们的未来的其中选举的选况表示担忧了。嗯，因为你知道现在在参议院里面大概是五十比五十嘛，那所以如果失去了一两个参议员的、呃、美国、呃、民主党参议员的支持的话，那这个法案可能就不会过。嗯、所以现在可能拜登要面对的就是。他想做这件事，可是在，在党内对对他还是有点疑虑，所以可能还是有点困难。嗯、所以他现在就是比较有点想要赶快挽回民生，毕竟他做了现在这个美国的 Delta 什么、嗯、阿凡撤军，然后飓风、野火、嗯、通货膨胀，再再再再的都打击他的支持率，还有在白宫的人其实也是已经筋疲力尽。嗯
5: ，所以是啦，跟大家分享一下，啊嗯、
0: 谢谢。最近他很多公开谈话都在讲说要让。最有钱的人多负担一些税，这样才比较公平等等。可是大家的反应不一，对、啊、其实 Arthur 讲了，讲出了这些细节，跟现在在议国会里面的攻防。美国媒体、嗯、真的
1: 很嗜血，因为刚才 Arthur 说，他现在、嗯、呃，白白可能相对幕僚团队很精疲力尽。我这几天我看到很多美国的媒体在捕捉拜登很累，或者是呃很慢，或者是反应好像偏老化的这种小镜头，现在都。就是被被写出来这样子，就这几天有很多
5: 嗯，嗯，对
10: 啊。Oh by the way， 我想再加一一个一一条小小的小小的消息，这这跟那个跟疫情有关啊，嗯，因为今天，因为拜登已经 mandate 大家要打，就是要想要把打疫苗这件事 mandate， 就是强迫大家打疫苗
5: 嘛，嗯
10: ，那所以 Mississippi 州的州长就说，你你拜登这样做是一个 tyranny， 是一个暴政，嗯。那拜登就回他说：“你基本上在你们 Mississippi 州里面，对一些 Missile 啊，或者是 Chickenpox 这些，你也是州立法说规定要打疫苗。那难道那些也是暴政吗？嗯，所以就是有对这个部分也是有些攻防在这里对
0: ，谢谢 Arthur。好，我们再连线到中岳，他带来环境相关的消息，且有看到这个。”雅尼的消息，
2: 昨天晚上就是在台湾的这个最高行政法院哦、喔，他的裁定哦、喔，就是、嗯、呃，大家知道这个亚洲水泥在泰鲁格的这个门口，就是花莲的新城山矿区，他们有一个二十年要再挖二十年的这个展现啊，嗯，那当地的原住民族就提出告诉嘛，那其实告了很久，大概三年多的时间，嗯，然后昨天是最高法院最高行政法院定验，说这个二十年可以继续再挖的这个展现。嗯嗯，被。撤销，等于说民众告这个经济部的这个展现的这个。二十年的这个权利被撤销了，这样子。嗯、那当然，这就是当地之前像之前齐柏林导演那个时候过世的时候，大家很多在讨论嘛。这、嗯、个泰鲁格这个地方被挖了一个洞，嗯、就是说雅尼再继续挖这个事情，它会被撤销结束。那问题就出、是、在，哎、欸，这个感觉就是，哎、欸，原住民赢啦，因为他们对当地影响很多，哈，就他们以前早期雅尼在炸山的时候，甚至他们著名的玻璃都会破掉，就爆炸声之大的，然后到现在还是每天都是。要炸一次哈，那对啊，当地原住民好像赢了这样子，然后好像这个雅尼要进行更多的这些审查才对。可是事实上，因为我们之前有讨论过这个台湾的矿业法哈，在第十三条规定说，其实只要有公司哈提出了展延的申请，他就可以持续挖。这就好像说，呃呃，你你接下来是不是你可能还没有缴学费？可是，在你提出我想要缴学费的申请的情况下。你就可以持续的在学校里面念书。那这个展这个规定其实很不合理嘛，因为我们都知道应该是要把程序完成了之后，才能才能继续挖二十年。所以其实这个法律不修改，虽然今天的判决是当地的原住民赢了，雅尼的这个展现二十年被撤销了，嗯、可是现况下其实雅尼不需要停工。因为虽然他的这个再挖二十年的，现在挖到第三年、第四年的时候，可是现在不需要停工，原因就是因为那个法令不修正。嗯，所以其实也呃，像我们这样子的环境组织一直提出来说，哎、欸，矿业法需要修正。嗯，只是回到一个很常理上面的逻辑，也就是你没有通过展现之前，你应该不能挖嘛。现在是只要提出申请。嗯你就可以持续的挖，所以譬如说我申请之后申请了三年、五年、十年都没有通过，嗯、可是我还可以持续的挖矿，造成当地居民的困扰。所以其实虽然法律上面还给当地原住民族的一些正义，哦、可是实际上因为呃这个判决，还给当地住民正义，<因為 S 1> 可是法律矿业法
0: 还是长这样，所以
2: 对，所以法律不申请就可以挖，还是。继续挖这样子，所以其实雅尼在这个泰鲁格的这个矿区，虽然现在看到法律上面、啊、判决好像说，哎、欸，这当地原住民赢了，也这个他必须要停下来，嗯、可事实上他不用停
0: 下来，嗯，嗯原来不知该作何感想，因为很多报纸标题都写的大大的，就是这个二十年的你说这个盐展展他被撤销了嘛？可是，就是等于告诉大家这次法院判决的结果，可是却没有那么大大的关注到实际法规跟现在实际的情况。那既然如果还是继续挖的话，嗯，我想这个讨论跟两方或多方的这个角力應，应该是还是还是会继续讨论下去。
2: 没错，所以其实我们提出来，觉得像修法可能还是一个根本之计啊。嗯、那当然，我们也期待了，我们修法不是要把矿业赶出台湾，因为其实水泥是这个国防的基础产业嘛。但台湾现况下是还有很多是外销，等于说我们挖台湾的山做水泥，还卖比较便宜的价格给国外，这是现况的水泥业现况。所以这个法律的修正，并不是说要终结这些矿业的行为，而是说我们应该要在量的这个外销跟内用的这些。自产自销的这个状况，应该要做一些调整。那这个其实是呃关注了可能五年、十年的，可是一直都没有做修正，所以这是也很期待大家可以一起关心的
0: 。谢谢钟岳，感谢。那我们再连线到汉超老师。
11: 这是来自路透社的关于香港的消息，就是现在香港出现了大量的学生和老师的移民潮，就是纷纷离开香港。那其实也是在香港对香港的教育冲击也是蛮大。那就是根据香港教育部最新公布的数据，就是截至七月底，啊，香港相比于上一年缺少了大概六千一百三呃六万一千三百三十三个学童。那教师的这个流失也是非常大的啊。按照教育部目前给出来的数字就是啊，这个啊，小学教师的流失率达到了百分之一，达达到了一点六帕，然后中学教师的流失率达到了两点八四帕，这些只是官方给出来的数字，嗯，但是根据香港民间人士的估算，就是原数字是远远远大于这些。那流这个教师流失的理由，根据采访一些已经啊移民到海外的，就是前香港教师，那么他们给出的理由都是大陆的这个国安法让他们感到非常的不安，然后学校的风气也有了很大。的变化，再加上现在已经在香港的这个大中小学校园之内开始专门有这个国安课，所以说很多教师都感到压力很大，就纷纷选择辞辞职，然后有的就移民出去。然后我的香港朋友之前也有讲过，说现在很多的香港这个老师是在考取这个啊。Taxi driver 的这个执照，就以后不要做这行了。那现在就是啊，六托社有啊联系香港教育部就采访对于此事件的看法是,是，然后这个教香港香港的教育部是直接就是啊，就是直接非常 bluntly， 就是非常呃直白的，就是说啊，他们不认为国安法会对教育造成什么冲击，所以教育造成冲造成什么冲击。但是现在看的，我们看到的情况就是，他已经对香港的教育造造成了很大的。冲击。那现在香港之前也是，就是直接要求，就是大概有将近六千人还没有完全接受完教师资格培训的这些正在训练的师范生，就让他们要上岗来填补教师的空缺，可见这个缺口是也多大。另外，这个之前。还有人讨论是不是要直接从大陆进口教师过来，但是还好是被这个否决掉了，不然就也知道这个意味着什么。总之，香港现在就是天气就是已经是在变天，然后现在啊、呃，法治没了，金融自由也快没了，现在教育也在受到冲击啊，所以说这个啊。嗯挺让人让人唏嘘的吧，然后这个消息其实从九月就已经有这种势头啊，没有从七月底就已经有这种势头，今天是路透社爆出来，嗯、是第一次在这个国际的这个大媒体上爆出来，嗯，就是这样，谢谢
0: ，谢谢汉朝老师，好，那我们来到助战专家时间了，安德老师。老师早安。老师早安。老师应该也有后续看这一我们选的第一题通话。<化>对啊,啊
3: ，第一个都如果大家记得的话，我们前几天在呃刚刚开始出现这个新闻的时候，我们就说慢新闻，后续、嗯、后续一定会这个继续吵下去嘛，因为美国有两极政治。那现在其实很简单的论述就变成共和党就会说。呃，拜登的支持者，你们自己想一下，如果这个参谋总长是在拜登的背后打电话给这个呃中国的上将，你们会不会同样的有同样的感觉， oh, 还会支持这个参谋总长吗？ Oh, oh, oh. Oh. 其实你就可以看到，美国的两党真的差距很大、哦。Oh. 那刚呃 ，Howard 你们有分享过，就是说美国的国防部按照美国的宪法，事实上确实是有安是有安排，就是一定要是文职来出任这个呃带领国防工作、带领国防的相关的事务。他当然他担担心的就是所。所谓的军事政变，所以有这个规定。那最最近这两两、嗯、这两任的总统，川普跟拜登，其实都呃都任命了这个退役的上将担任国防部长，像现在的这个 Lloyd Austin，、嗯、而且都是用特别的方式来通过的，因为其实都要在退役哦，我记得是六年还是七年之后，你才能够来。变成才会被考虑成为是文人，然后来担任国防部长。但是这两位总统，川普跟拜登，其实都、呃、他们用的人都没有退役超过六六七年哦、喔，所以其实都是要经过国会的特别认同。那这其实这也凸显了为什么我们说，在美国的宪法、美国的规定，他就是不希望军人有太多的介入，不希望军人自己可以做一些决定。这也是为什么共和党现在很强烈、很很生气，就是说怎么在总统的背后做这件事。当然了，他也这个这个呃、啊，麦迪将军呢，他也说他不是一个人做的决定，这是大家他有知会大家，而且当时的情况确实比较危急，是因为川普的总统当时选情告急，再加上他的一些言行，让大家觉得可能有一些危险了、哦，所以这个这个话题不只是我们今天过了两三天之后再谈，事实上后续还会还会继续吵下去的。这个，所以我觉得这个是可以可以继续慢新闻观察下去。那当然，它反映出来的是美国的呃蓝红，就是共和党跟民主党的这个高度的极化的对决。今天我其实想分享另外一件很重要的消息，是关于中国正式申请了 CPTPP。中国这次申请加入 CPTTT，、嗯、呃，为什么这么的重要呢？嗯、其实我们如果仔细来分析的话，就会发现中国这一招哦、喔，这是完全针对美国跟这两天跟澳洲还有英国的这个呃协议而来，就是说回应美国的联盟的对策。那中国提出这样的一个反攻的策略，为什么我说它是反攻策略？我们表面上看它是一个贸易的协定嘛，对不对？看起来中国是要为了赚钱，可是其实在仔细的思考，你就会发现很奇怪的一点，是对中国来说加加不。不加入 CPTPP 其实差距是很小的。以中国自己来说，因为中国之前加入的这个 RCEP 就是东协所组成的主导的这个 RCEP 呢 ，RCEP 的十五国跟 CPTPP 的十一国有七个国家是重叠的，所以其实增加就是申请进入 CPTPP 对中国来说只增加了四个四， 4, 另外在四个国家的这个贸易哦，嗯、就是智利、秘鲁、加拿大跟墨西哥。相对来说，并不是那么大的数额哦，所以对中国来说呢，它加入 CPTPP， 它讲的是说，哎、欸，这样子我们可以增加经贸的往来。多中国是这么说的，其实它是它是试图的用它的这个14亿人口的市场丢出这样的诱这个利益诱因，让 CPTPP 的国家自己去做内部的讨论。讲好听是讨论，讲不好听其实就是会成可能会产生一些分歧。大家可以想象，有一些国家就会觉得，哎，有14亿人口的市场，我们为什么不考虑？有一些国家就会说，不行不行 ，CPTPP， 我们我们之所以成立，就是为了要保护劳动权利，保护人权，我们就是要 CPTP p。P P 的成立，它比较特别的是，它不只只是经贸上，它还在环保跟劳动人权的部分有特别严苛的规范，而且 C P T P P 是必须十一个国家都同意才能够有新的国家进来哦、喔。英国现在申请了。看起来英国比较没有太大的争议，可是中国今天丢出这个话题，让 CPTPP 的这个会员国呢，其实马上就会有一些讨论。所以我说中对中国而言，这是进可攻退可守。今天才刚刚申请出去，结果日本跟新加坡还有越南就其实就有分分别表达不同的意见。新加坡觉得乐观其成，日本觉得中国没有反对，但是日本说在 CPTPP 的架构之下，中国必须要展现更大的诚意，证明他们是有意愿服。符合所谓的人权或者是呃劳动权益的保护的议题哦。那我们说中国为什么进可攻退可守？他退，他如果没有成功没有加入的话，对他来说影响不大。可是他如果成功了，各位，他如果成功加入 CPTPP， 代表这十一个国家为中国背书。美国，我们记得美记得美国之前一直在讲说新疆的劳动人权、新疆的这些权益，中国很很很很没有遵守嘛。嗯、如果今天 CPTPP 居然说为了 CPTPP 的国家，为了中国的市场考量，让中国加入 CPTPP， 那中国会很高兴，因为中国得到了国际的认证，国际的得到了这些国家的背书，他会反过来会告诉美国说，你看，包括你的盟友日本、新加坡、越南，甚至还有澳洲哦。都说我可以加入 CPTPP，CPTPP 都说我符合了这些劳动的规范，而且觉得至少我有潜力可以变成更好。那美国，你强调的国际秩序的这个有秩序的国际国际国际关系，今天你的你的盟友都同意我了，都认同我了，那你现在是不是应该也要？重新调整对中国的策政策，所以我会说，今天这个消息呢，中国是用一个蛮强的一种经济的战略的手段来做一个挑战哦、喔。我们很现实来说，为什么我说内部 CPTPP 一定会有一些争议？目前 CPTPP 的十一个国家哦，好绕口哦、喔。<咳>这这是一个国家，目前他们预计每年可以呃可以累积到的这个经贸收入是一千四百二十亿。如果中国这个庞大的市场加入的话，各位这个收益，这个预估的收益会从一千四百二十亿上升到六千三百二十亿，所以会翻涨好几倍。我们在讲的是，当然我们知道说我们不是只能看、嗯、只看钱，可是要知道很多的国家在现实利益的考量，他们还真的还蛮看钱的。就是还真的还蛮重视这个钱的，所以这就是为什么我说中国这个策略，这个经经济战略的策略打的这张牌打得很凶狠哦。因为它丢出来的议题是让你 CPTPP 的这是一个国家你自己去炒吧，你要不要你要不要赚钱？你要赚钱就跟我们来谈。那你要赚钱，那你至少先帮我背书，背书说你觉得我、哦、我们是可以改变的，或者说我们是 OK 的国家。所以我觉得大家可以看这个新闻的时候，可以一起来做这样的思考。哦，这是一个。呃，表面上是一个经贸合作、扩大市场的问题，嗯嗯、背后它其实是一个经济的政治，用经济来导向的一个政治外交的手段。那我觉得这是一个挑战。嗯、美国国务院今天马上就有发表一个，就是在记者会上就被问了，一定会被问，嗯、因为这很重要，被问了。结果 Saki 呢，就是白宫发言人就说。嗯美国对他说：“美国是希望大家就 CPTPP 当初是美国主导的，后来是因为川普退出，对他他是说希望这些国家可以认真的思考这个架构的意义。那当然美国不能去管管这十一个国家做出什么样的决定，但是意思是说希望你们好好的、明智的做出决定哦。嗯、所以这个这个战略呢，事实上，就像我说的。”中美之间的竞争，我们现在除了看这个秀肌肉，肌肉这个东西是不会变成打仗，因为成本太高了。我们现在看的周边的一些美角，周边的这种竞争、科技战、贸易战，然后经济战略的战战的对抗呢，会越来越多，也越来越细致哦。都大家都在比赛哦，所以我觉得这个蛮蛮蛮值得观察，蛮值得继续 follow follow 下去的。中秋节，希望这个新闻让大家想的是这个策略运用，嗯、而不是有什么很可怕的事情。嗯、基本上是呃，中秋节之前给大家一个功课吧，告诉大家，嗯
0: 嗯嗯嗯、老师出作业了，题目大家听到了吗<對> ？CPTPP 全名很长，是 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership。中文是跨太平洋伙伴全面进展协定。好，大家可以把这个作业稍微了解一下，然后去了解一下说，哎、中国正式申请，那背后后续如何？那在进到邀请孔医师之前，小小插播一下，我想要邀请 Charlotte 再来一下， Charlotte 很热心，他说可以帮忙补充一下文人国防部长、嗯、这个刚刚讲的 civilian control 的意义
1: 。好啊。
7: 謝謝想要拼呀，
4: yeah, <是>
7: 好、嗯、没有，我刚刚本来是我找到那个新闻，我先把 U N 的讲一下，就一分钟解解释完。嗯嗯、U N 其实他他是确定是呃领土是是算是国际的领土，但是它位于曼曼哈顿。然后如果真的有争议，要去国际法庭。嗯，可是呢，我觉得这个新闻我看到最好笑的一点是呃其实 U N 的这个 secretary 哦，就是他非常的呃有趣的，他说哦，我们是不能告诉任何一个国家领袖他不能来。嗯，然后但是纽约市的这个市府这个嗯这个 healthcare 的这个卫生官员说，可是呃他们就是纽约市会告诉你你不能来，但是我绝对不会告诉你你不能来，所以 UN、UM、不会说你不能来，<笑>但是纽约市会<笑>会让你不能来，但是他们可以做的就是他用几种 option， 他也提供了 vaccine 的 capacity， 也是说嘛是不是？对，你要来的话， <Okay. S 1> 你可以来打，然后你可以用各式各样 hybrid 或其他任何方式，我们接受。但我不会说你没有打就不能来，但是纽约市可能会不会让你进来这个 building， 也不能让你这边待 in 这样呀，所以他用的是这个方法这样。嗯、好，然后。文人部长，我只是很快补充一下，其实这个在这个在每一个国家是很重要，军队国家化的一个重要上的法治的意义。那在台湾，台湾其实是在2000年1月的时候就啊、呃、通过了这个两个国防二法，然后呃应该是国防组织法跟国防法，然后在2002年的时候正式施行。所以我不知道大家记不记得，就是前几任的有一些部长，有一些并不是军人出身的，所以对。呃，很多国家来讲，文人部长是一个立法上的机制去，去去设计或啊协、呃、助控制说这个军队不会政变。因为如果你今天是完全就是啊、呃、军军方的体系出身，嗯、那他号令一一一下，就是其实等于说啊、呃、你没有办法控制。所以大家可以知道说，像习近平他同时也会兼军委主席，所以一个通常你会看到。像胡锦涛就有一任没有兼，所以没有兼军委主席的时候，就代表他动不了军方。那大家就会担心说，他军方如果有随时叛变，他的政权会可能不稳。所以这是军队国家化非常非常重要的一个法律机制。嗯,嗯，就简单
0: n、嗯、e 用法律的观点让大家了解这个机制的设定，这样清楚很多。谢谢。好，那我们再来到工位相关的洪医师，醫師,嗯、医师早安
6: 。早安，嘿， hey, 早安，好，我小鹿早
5: 。早，这个
6: 。今天我想讲那个台湾的疫苗来
5: 了，嗯，就
6: 是嗯莫德纳疫苗这个今天应该会到一百多万剂哈、哦，一百零几万吧，然后还有 A Z 也会来。那我觉得这一个这一两个礼拜有很多台湾的新闻，呃，在担心我们所谓会有莫德纳难民的问题，嗯，那就是诶、欸，我们其实算时间嘛。大概有有蛮多，可能是上百万，有人说一百还两百，我不是很确定哦。特别是老人家，六十五到七十四岁左右，老人家那时候主要打莫德纳，进来的时候就轮到他们打了。那他们的时间已经差不多到了，就是因为台湾现在是把莫德纳疫苗故意延后到十到十二周施打，那这这些人大概在这一一个月左右都会进入他们的十到十二周。然后莫德纳这几个月哈，其实就是进货缓慢，来也是来一点。那其实这不是台湾自己的问题而已啦，嗯、因为全世界莫德纳的产能好像都有一些挑战哈，那个到货不如预期等等。那注意日本的新闻的人应该有注意到，大概就两个礼拜前吧，有很大的一个莫德纳异物混入的事件。那因此它是西班牙。西班牙厂的莫德纳嘛，所以那个时候其实也回收了蛮多疫苗的。嗯、日本也回收，西班牙厂出来的更是也是回收。那我们的莫德纳前几批也是从西班牙来的，所以呃，我们预期从那里一直进，所以也有点阻碍哦、喔。那所以这一次好像是就改成是从美国进货。你希望以后都从美国进货的话，是不是可以让之后莫德纳的到货比较顺畅哦？那所以前几天其实台湾有一部分的议题是在吵说，那这些人的莫德纳第二季也很重要，特别是对 Delta 嘛 ，Delta 那个防重症可能呃防感染要打第二剂才会比较完整，防重症当然可以更好嘛，哦，可以冲的更高。那你超过了十到十二周之后还没打的话，其实那是一个未知的领域，不知道到底这个保护力够不够哦。我我发现有一些人或媒体会会用，比方说加拿大，加拿大的政策哈是把莫德纳延后到十六周时打，嗯，的这件事，我自己那时候也有引用这个数字了哈。那可是我要跟大家说明的是，加拿大虽然三月初的时候，那时候疫苗很短缺，然后疫情很紧急的时候，他们有说，哎，可以延后到十六周，所有疫苗都延后到十六周打第二剂。嗯，可是事实上，后来他们没有真的所有人都延那么晚。一来是因为他们疫苗后来就到货了，因为加拿大买的很多嘛。那他们大概五月差不多以后，那个疫苗荒就比较舒缓。那另外是因为 Delta 就来了，所以因此其实英国跟加拿大都一样，他们在注射疫苗这个 campaign 的后期，他们其实虽然是延后，有延后的政策。可是事实上，他们后来就一直一直打，一直打，就有提前打，提前打、哦、所以我我看到那个加拿大安大略最近出的他们的分析疫苗效益哈、哦，他们的那个莫德纳疫苗打一剂平均呐、啊，平均是十周，他们就打到了第二季。他们没有真的拖到十六周，所以超过了十周的莫德纳到底有没有效？这个其实是没有什么资料的、哦那所以，我个人其实这一两个月也也是有点担心，我们的莫德纳好像不应该再拖下去哦。那我觉得今天莫德纳可以来那么多，那指挥中心也已经只是说，这主要当然就是要打在这些快到期的时间快到的，特别是老人家的第二季。那我个人是非常觉得乐观的，嗯,嗯，嗯嗯、<笑>觉得很开心，就是来得及时哦。嗯、那这背后好像也有很多就是。各个大家去努力去争取啦，可能主要是政府吧，吼，去征服争取从美国出货，然后赶快多来一些这样。嗯，那我去查了我们的莫德纳的到货的，嗯，的那个比例。那、嗯、因为我们今年其实莫德纳买应该是五百零五万剂，然后美国有送一批啦，那是另外的哈，五百零五万剂，然后我们在第四季加买一百万剂，所以是六百零五。那我们先现在还不是第四季，所以我只说这一百零五万哦，包括今天到的一百多万。那其实我们莫德纳到货率已经超过一半了，哎、欸，超过一半其实还不错哎、欸，因为以全世界这这几个月莫德纳整体都不能、嗯、不能如期到货的状况，我觉得这应该已经是推出来的，
5: 嗯、
6: 已经已经算不错的了，然后。那我们的 A Z 其实我觉得也是渐渐上轨道了，相比于三四个月前哈，我们那个五月中面对第一波疫情的时候，那个时
0: 候真的很缺
6: 。对，就是你有订单，嗯、可是他就是来不了，<對>就大家都很急哈。嗯、a Z 有没有大家关心一下？你可能没有太注意，我觉得 A Z 现在变成常常就是一来一来，就是还蛮规则的来，然后一小批一小批，嗯、然后默默的，他其实哦。它到货率已经到了三十七 percent 了，嗯、就是一千万来了三百七十万。嗯,嗯那 c o v a x 其实也来的蛮多。c o v a x 在我们早期，其实万一没有 c o v a x 我们也很伤脑筋。嗯，反而是来的最多的哦。嗯，它到货也超过两成了。嗯，那所以那还有高端，高端那个他也默默的超过一百万的到货率了哦。那个产能有慢慢在做起来，希望他们可以更成功了哦。那所以我觉得好像我们的整体疫苗有慢慢的获得纾解的感觉，
5: 嗯
6: ，对，因为算一算，昨天行政院会是说这样已经到了一千、嗯、七百万剂了耶。我觉得跟我们当然不能跟那些自己就有疫苗那个量<笑>产西方国家相比哈，嗯、掌握在自己手上，然后也有代工的这些国家相比，可是我们这个罪恶小国，然后可能。还面临一些阻力哈，我我觉得能弄到现在的这些疫苗有这样的施打率，呃，是是有希望的。我们继续加油下去，冲第一季的覆盖率，然后学生要开始施打了哈。嗯、那老人家的第二季赶快打起来。那希望这次 Delta 看起来好像有稍微压住，对吧？那我觉得好像我原来说这是下半场的第二次断考。
5: 是,是考完是好像是<笑>我觉
6: 得这好像是小考而已，嗯、好像没有到断考的那种规模的程度哈。嗯，那所以等于是为我们在 Delta 不知道会不会来，它真的来的话，那个大飞规模的传传染的话，那个才是真的考验的时候。我觉得我们又争取了一些时间，那趁这个时间大家赶快把疫苗打起来，那我们会更有更有这个，呃。更有本，就是有这个啊，出
0: 来，本钱吗？有
6: 这个信心实力，这次考验，对
0: 对对。大家手机有跳出那个演习吗？
6: 哎，不是，我我的
0: 现在才跳出来，防震演缘人
1: ，我没有啊。我现在当下哎，哦，我现在有了，我现在有了，所以刚也直播出去
0: 了
5: 。地震，这是演习吧？
0: 这是预报还是演
5: 习？演习演
0: 习演习嘛，哦，好好演习，大家就待在原地，不要乱跑。<笑>好
6: ，哦、不好意思，打断一下。因为老师抓的是五十岁以上，他希望可以达到八成，嗯嗯，然后两季哦，是两季哦，嗯，喔、嗯那这样子，我们其实对于 Delta， 他他他就算来了，就算大规模传染了，嗯，那那个重症哦、喔，那个引起医院瘫痪的程度，应该我们就比较能掌握，嗯，那。就先不要谈那么远的，最近其实也有一些争论嘛，就是 WHO 有发言说这个群体免疫已经是梦想，不太可能达到了等等哦，嗯、那可是至少最初不初步的目标，我们很确定的是疫苗是可以防重症的，所以重点就是这些容易重症的人要先打好打满，先不要想那么远的什么群体免疫开放国门，我们要先把重症容易重症的人都打好，这个是最基本的要求。嗯。星期五，
5: 嗯
6: ，白天就是美国 FDA 要审查第三季了哈，嗯、最后讲一点点。我我凌晨今天刚醒，看到 CNN 铺了一篇很长的文章，很很妙。他就在说，为什么这一次 f a u c 还有他所代表的这个国卫院嘛 ，NIID a、嗯、会跑在这个 FDA 跟 CDC 之前，就觉得这个 booster 加强剂是需要的。嗯、然后他们就讲了蛮多的攻防的问题哈，还说 FDA 有。学者在 Lancet 发表一篇吼、哦，联、嗯、合国际学者觉得现在加强针的证据根本不够，等等吼、哦，嗯、我就预期这个应该是一阵腥风血雨，<笑>会吵得很凶。嗯、哦，等于是我们的明
1: 天，然后美国的，我们的凌晨，对对对
6: ，嗯嗯所以这个可能就四天之后。再跟大家分享吧，<笑>或者大家可以去医师
4: 的粉
5: 丝页看,看。对啊，对，我应该
6: 还是会写。今天就是到星期六的凌晨，他们就会开会。嗯，那 FDA 开完会呢，下礼拜应该就是 CDC 上场，那个疫苗咨询委员会 ，FDA 是审查 BNT 第三季可行与否，然后再来 CDC 就是要决定是不是全部美国人十八岁以上那个施打第二剂之后的八个月都可以打这第三针。如同拜登政府宣称的嗯，那时间已经他开出来的时间就是九月二十号这一周嘛，那所以接下来几天这个是应该是美国乃至国际都非常重要的 booster 第三针的议题，那我会再帮大家追踪。好，谢
0: 谢医师。这边听友有传来说，九月二十一号国家防灾日，今天消防署规划九月十七号的上午九点二十一分，就是刚才。嗯发送地震演练国家级警报。那等一下九点二十五分会对沿岸的民众发布海域的警报。收到警讯的民众不要惊慌，嗯、虽然刚已经很多人传私讯来说他们被吓爆。好，<笑>希望大家都还好，待在原地。这是一个防災的演习，那大家心里面记得警惕，可是不要太紧张了。好，好<那>回应刚才医师
1: 讲的，就是对第三季美国他们现在官方的说法，还有接下来的流程啊。呃，因为我们接下来会休息四天的时间嘛，所以中间的时间大家可以去医师的粉丝页上面，其实每天都有很多，呃，不论是来自美国的官方的消息，或者是也结合台湾现在呃疫情最新的判断，所以我自己其实也是追医师粉丝页蛮紧的，所以这四天如果呃想要知道更新的疫情发展的话，医师的粉丝页也是一个很好的替代管道，嗯。嗯
0: 谢谢收听，有想要告诉我们的话，可以用各种管道留言给我们
1: 。有想要分享的消息，也很欢迎你加入全球串联早安新闻的脸书社团
0: 。我们现在要迎来四天的中秋连续假期，节目就会一起休息到下周二的休息哦，所以下周三才会继续串联
1: 。那虽然节目也跟着连假休息，但是可以一样在社团上面保持互动
0: 。对，大家好好休息，连假有空还是可以到。全球华文永续报道奖，动动手指投投票
1: 。我们的节目，谢谢大家已经顺利入围啦，那希望也可以拿下全球华文永续报道奖的人气奖
0: 。嗯、那祝福
1: 大家中秋愉快喽
0: ！有大家的支持，一定没有问题。谢谢大家，要持续支持我们，也谢谢大家一起来串联。我们中秋节快乐，祝福大家，下周三见。